0: E aí, Sté, eu aposto que você achou que morar fora seria fácil, né? Nossa,
1: Su, total. E você? Tenho certeza que achou que seria, tipo, puro glamour. O pior é que sim. E eu não poderia estar mais enganada. Então, pega o seu cafezinho e vem conversar com a gente.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Café com Expats. Aqui é a Suelen.
1: Aqui é a Stephanie. Oi, gente! Bom, queria agradecer aqui a presença da Joyce e do Nelson. Joyce, dá um oi aí! Olá! Nelson! Oi,
2: todo mundo!
1: Gente, eu vou dar uma tarefa para vocês que eu não sei se eu conseguiria cumprir. Vocês estão preparados? Quem quer ir primeiro, Joyce ou Nelson? Nelson! Nelson, se apresente para nós! O que, que você, Como você se, apresenta, se apresentaria em algum lugar em 30 segundos?
2: Meu nome é Nelson Assis, eu sou um gerente de contas técnico aqui no Canadá Estou morando em Vancouver desde 2016 E vou contar para vocês um pouco dessa trajetória A minha trajetória na da minha carreira até chegar aqui onde eu tô hoje
3: Meu nome é Joyce, sou chefe de confeitaria, trabalho no hotel na Áustria Moro Bra... fora do Brasil desde
0: 2008 e já passei por
3: três países morando. E hoje eu vou contar a trajetória.
0: Bom, gente, como Nossa. vocês puderam perceber, o nosso episódio de hoje vai ser sobre a reinserção profissional no exterior. Então, o que a gente pretende hoje é contar para vocês algumas histórias, dentre elas a minha, da Esté também sobre como algumas pessoas conseguiram se reinserir no mercado, as dificuldades que a gente passou, como foi esse recomeço, e em que pé é que está a coisa hoje. E também um pouquinho sobre o que a gente espera para o futuro. Eu acho que vai ser muito legal e siga aí, sigam aí com a gente. <música> Sté, conta para gente como foi. Enfim, como foi tudo? Como tá hoje? Como que foi recomeçar? Como que era no Brasil como é hoje? E também as suas perspectivas do futuro. A parte que começa da minha história, eu acho que vou começar lá pelos 19 anos, o que dá uma boa
1: passada para trás, né? Quem me conhece. Mas quem me conhece finge que eu sou jovem. Lá pros 19 anos, é, quando eu tava no Brasil, eu só queria fazer um parênteses, que eu sempre trabalhei, assim, quando eu era muito nova, eu vendia miçanga na escola. Tinha um negócio, um business, com meus irmãos, que era uma porcaria, porque eles pegavam dinheiro e eu fazia as miçangas. Ou seja, a primeira falha profissional começou lá. E eu sempre vendia alguma coisinha tal, meu pai sempre... É fazia a gente trabalhar dentro de casa para fazer alguma coisa, aquele esquema meritocrata e tal. Então, a gente sempre trabalhou para fazer alguma coisinha. Então, eu sempre tive isso muito dentro de mim, assim, de fazer alguma coisa. Na faculdade vendia chocolate, sempre fiz alguma coisa. E aí, por volta dos 19 anos, eu entrei numa faculdade de musicoterapia. Fiz três meses de musicoterapia. Na época, não era nem licenciada direito o curso. E foi um curso que eu completamente odiei odiei, 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 e, e saí dele com uma depressão, de tanto que eu odiei o curso, assim, eu conheço muitas pessoas que trabalharam, trabalham na área, tudo, e deram super certo, mas, para mim, não rolou, assim, e aí surgiu a oportunidade, depois de um tempo, é, eu sempre quis morar fora de, algum, de alguma forma, assim, eu nunca soube exatamente como, mas eu sempre quis, e aí surgiu uma oportunidade, através de uma amiga, de trabalhar num hotel voluntário na Inglaterra, com a querida Joyce. <risos> na época, nós não nos conhecíamos, mas foi com a Joyce. E aí... É, eu entrei nesse hotel tal, tá, a gente trabalhou, era voluntário, eu trabalho braçal e tudo mais Mas foram seis meses muito bons na minha vida porque eu consegui enxergar novos horizontes, assim Foi uma experiência que aí, que me abriu muitos olhos, assim, tirou muito da zona de conforto
0: E o que, que você fazia lá, Esther, nesse hotel?
1: Cara, de tudo, a gente limpava quartos, servia as pessoas, até teatro eu fazia, que eu era de um grupo de teatro, cantava Fazia coisa, penteava cavalo, fazia tudo, gente, tudo.
0: <risos> Multiuso. Bombril. Patrocina a gente, Bombril. E aí,
1: quando eu cheguei lá, eu decidi que eu queria estudar fora. Eu falei, eu quero estudar fora, eu quero estudar fora. Só que não deu certo, não consegui renovar o visto do hotel e voltei para o Brasil. Quando chegou no Brasil, eu cheguei até a tentar umas feiras internacionais para procurar cursos e não rolou para mim. Aí eu me descobri na, na profissão de relações internacionais. Falei, cara, o curso da minha vida, tal, estudei, fiz faculdade em São Paulo mesmo por quatro anos, trabalhando junto também, eu sempre trabalhei ou na, na fábrica do meu pai, que meu pai é, tem uma empresa de válvulas, e aí eu sempre trabalhei eu com meu pai e quando eu voltei na Inglaterra também, eu comecei a trabalhar como professora de inglês e logo virei coordenadora é, pedagógica dessa escola de inglês que eu trabalhava junto com a faculdade. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o Felipe, começamos a namorar e tal. E aí surgiu a oportunidade para ele, dele fazer doutorado fora. Ele é de uma área completamente diferente e acho que eu já falei isso, que ele fez doutorado fora e aí ele falou, Esté, vamos, bora, e eu, bora, vamos tal. E aí eu vim para cá, para a Holanda. Para cá não, para lá para Holanda, que agora eu estou na Alemanha. E aí fui para Holanda tal, achando que as coisas seriam meio fáceis, tal, falei, vou fazer então um mestrado, já que eu não consegui fazer uma universidade, vou fazer um mestrado lá. E aí é, começaram as minhas dificuldades profissionais, porque o mestrado, para quem não é, não tem um passaporte europeu, ele é muito mais caro, é um valor muito alto, assim, se você não vem programado com dinheiro, se você. Assim, na, na vida. Se você tem dinheiro, você resolve tudo, né? Todo mundo sabe isso, não é segredo. Mas se você não tem, você tem que juntar, se programar e de alguma forma fazer acontecer. Passei de 2015, foi quando eu cheguei na Holanda, até 2018 aplicando para bolsas de mestrado. E nenhuma dava certo, assim. E nesse meio tempo, eu morava numa cidade que não falava muito inglês, então é, eu não conseguia trabalho e tal até o momento que eu que uma amiga minha e da sua em comum, que é a Bel. Bel, beijos. Beijo Bel. Ela entrou numa empresa de telemarketing e quando eu era muito nova, assim lá para trás, antes dos 19, eu já tinha trabalhado no telemarketing. Eu falava assim, gente, eu nunca mais vou trabalhar com telemarketing, porque quem já trabalhou sabe como é estressante, né? Você ter que lidar com com os problemas das pessoas, tá? E às vezes elas são tão delicadas, só que não. E aí, foi isso. Ela começou a trabalhar nessa empresa. E eu falei: ai, cara, telemarketing de novo, tal, tá, não sei o quê. E aí, de qualquer forma, eu falei: vai ser bom, tal, tá? não, tô, não tô conseguindo bolsa, tal, tá? e fui e esse, trabalhei um ano nesse telemarketing que foi ótimo porque eu conheci muitas pessoas eu tive um, um, pelo menos um risquinho no meu, no meu, na minha carteira né assim de que eu tive algum trabalho fora o meu inglês melhorou muito cara a minha, a minha conversa o meu social melhorou muito assim foi uma foi uma, uma parte muito importante da minha vida não pelo trabalho em si porque o que você aprende no telemarketing assim são coisas mais para usar naquele trabalho mas o que veio junto de bagagem foi ótimo assim a parte social a parte do inglês. Então, esse trabalho foi muito legal para mim. Ele me trouxe muitas coisas positivas. Quando foi, eu tinha acabado de completar um ano nesse trabalho. Eu recebi eu, tinha, eu recebi uma ligação. Na verdade, recebi um e-mail no meio de uma balada <risos> dizendo que eu tinha sido aprovada para uma bolsa. Cara, se eu falar para vocês que eu lembrei que eu tinha aplicado, eu não lembrei. E assim, na hora eu não lembrei, eu falei, gente, é errado, é engano, é engano, é engano e tal Enfim, recebi a minha bolsa de mestrado e em 2019 comecei meu mestrado Finalmente, que era o meu sonho e, e tal, e eu acabei de acabar Então a minha história, ela vai exatamente até aí Porque agora eu estou trabalhando num observatório voluntário é, da minha área tal Mas é, eu acho que para concluir foi isso, assim, foi o, o meu objetivo inicial era fazer um mestrado, estudar alguma coisa fora. E ele demorou bastante para acontecer. Então, foi foi essa a minha trajetória, como as coisas aconteceram muito mais devagar do que eu
0: realmente esperava. E você tem a sensação que você já chegou onde você gostaria de estar? Tem mais caminho pela frente? Qual, e quais são seus próximos passos? Ao menos, quais são seus próximos planos?
1: E amiga, só tá começando. Que quanto mais, na verdade, quanto mais você estuda, mais você... Pelo menos eu percebi isso no mestrado, que mais eu quero me aprofundar, assim... Então, os meus próximos passos, na verdade, é... não, vou, não vou falar que eu, que eu não tenho certeza disso aí, mas eu, eu tenho mais próximos passos e, com certeza, isso não, não é o meu objetivo óbvio, mas foi uma conquista muito grande para mim, porque era algo que eu, que eu sempre quis de muito tempo e ele só que se ele foi se realizar muito tarde, assim. Então, os meus próximos passos são longos daqui para frente, mas... É... Sei lá, vai rolar.
2: Isso é interessante, que é quando... Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o que a gente não sabia, né? Antes de começar os estudos, a gente não tá nem ciente do tanto que não sabe.
0: Isso é o legal Muito. da vida também, né? Imagina se a gente simplesmente chegasse no ponto onde a gente queria chegar e aí... E agora? Mas eu acho que
1: foi isso, surge Assim, dando um resumão, acho que foi isso. Não cheguei no meu objetivo final, mas... O mestrado foi uma grande conquista para mim, assim, e, e eu acho que agora eu, eu me sinto mais em paz, me sinto mais em casa para atingir meus objetivos finais, né, porque o mestrado, obviamente, é só um pedaço dele, assim. Su, conta pra gente como é que foi a sua história, eu estava nela em uma parte que
0: eu esqueci de comentar. Você já deu até um spoiler <risos> da minha história. Esqueci de comentar, mas vai, conta aí. Bom, no Brasil, eu, eu era advogada, formei e trabalhei os meus dois primeiros anos de formada numa grande empresa de logística. Eu trabalhava com direito regulatório, direito administrativo, ambiental, criminal, civil, basicamente tudo que não era é tributário e trabalhista. E assim, eu era apaixonada com a empresa, eu era apaixonada com o meu trabalho. Mas depois de uns dois anos eu dei uma surtada, assim, cara. Eu achava que tipo, eu estava perdendo muita qualidade de vida e que a vida que eu levava lá não compensava tanto. E eu resolvi é, sair do meu emprego e começar a estudar para concurso. Passei um ano estudando para concurso e aconteceu mais ou menos o mesmo que aconteceu com você. Conheci o meu marido. E ele teve a oportunidade de fazer o doutorado aqui na Holanda.
1: Eu acho que a gente, a gente pegou carona, mas, na verdade, os nossos sonhos se realizou de algum jeito, né, Su, Só pegou carona na, na, na oportunidade alheia ali. Tá ótimo, é, hein?
0: engraçado. E, e eu também sei que a gente tem um papel muito importante no fato deles terem decidido se mudar, né? Talvez eles não teriam... Com certeza. Vindo, não, talvez não teriam vindo sem a gente, por não ser o maior sonho da vida deles. O Lino que ele, ele já queria já fazer doutorado fora, mas, assim... Eu acho que era menos sonho do que era para mim morar fora, mas a gente trouxe tranquilidade também nesse nessa mudança, né? Então eu acho que a gente também teve um papel importante. Bom, mas aí eu cheguei no, na, na Holanda e o meu plano inicial era continuar estudando para concurso no Brasil, porque tanto que eu falei com ele, ah, eu vou. É, profissão para mim é uma coisa muito importante, é parte de quem eu sou, sabe? Eu não não sei quem eu sou sem trabalhar, sem ter a minha grana, sem ter a minha perspectiva e ter a minha própria vida assim profissionalmente. E o que eu considero sucesso profissional Mas como eu estou estudando para concurso no Brasil Quem estuda para concurso no Brasil estuda na Holanda também Eu achava que, assim, plano super daria certo, né? Eu estudava dentro de uma biblioteca Eu só estaria mudando o CEP, o CEP de onde eu estava é, estudando Acontece que não deu <risos> A realidade foi muito diferente Porque, cara, é muito difícil você viver num país Fazendo planos para outro, sabe? Então, eu tava morando na Holanda, seguindo o calendário do Brasil, morando na Holanda, olhando o é, calendário de provas do, do Brasil, e quando seriam as provas e tudo. E aí, começou a surgir também a dúvida de se eu ia voltar ou não, porque eu, tá, beleza, eu faço uma prova no Brasil, eu passo num concurso lá. Eu já nem sei mais se eu quero voltar agora. Então, eu falei, cara, não tá dando, não dá para eu, eu continuei estudando para concurso, talvez, uns três quatro meses só foi muito breve assim para eu perceber que aquilo não era para mim mais que eu resolvi mudar para Holanda eu tinha que me virar por aqui mesmo e começou a minha procura por emprego e foi muito difícil muito difícil muito desgastante é, de, e, e eu acho que para mim teve o para mim e para vocês Té não sei se também talvez para Joyce o fato da gente estar tá em um país que sequer fala o idioma que é o nosso segundo idioma porque assim Aqui na Holanda, o idioma é o holandês, meu idioma nativo é o português. Eu me enrolava, assim, com o inglês, então tinha um gap de comunicação gigantesco, sabe? Que eu falava, cara, como que eu vou me, me conseguir me inserir profissionalmente nesse lugar?
3: Quanto tempo você tá na Holanda já, se falarem?
0: Eu cheguei aqui em 2017, então vai fazer quatro anos agora em outubro. Ah, ok. É. Pouquinho.
3: É, não, não é muito. Eu sou muito ansiosa,
0: muito desesperada. Eu, eu sou aquela pessoa que sempre tem a sensação de estar atrasada, sabe? Quando eu resolvi procurar um emprego aqui, eu comecei a tirar para todos os lados. Eu procurava coisas mais ou menos na minha área, mas eu já sabia que não ia dar muito certo. Porque eu não era da área de direito internacional. E eu não falava Dutch. E eu não tinha um mestrado aqui na Holanda que me qualificasse para trabalhar. Eu sabia que não ia dar certo. Então, eu comecei a me aplicar para absolutamente todas as outras vagas possíveis e imagináveis.
2: Inclusive, tecnologia,
0: que eu me lembro. É verdade, verdade. Teve uma época que eu comecei a estudar, inclusive, é, programação. Para vocês terem ideia de como eu, assim, eu queria me ajustar profissionalmente. E, tipo, não, não interessava com o quê, entendeu? Eu queria recomeçar e não interessava com o quê. Eu só precisava, de fato, de um recomeço.
1: Menina, ninguém vai deixar terminar assim a sua história, mas eu, eu, eu tô lembrando aqui que eu fiz, a, eu fiz aula de código morse. Ah, pra quê? Você vai perguntar: pra quê? Não sei também, mas a, a inutilidade do ser humano era tão grande <risos> que eu fiz curso de código morse.
0: Gente, é desespero, ah. pra, eu acho que pra gente assim que veio nessa condição de partner, né, de, de acompanhar marido e a gente também fica com aquela coisa assim, você tinha a sua independência financeira e profissional no Brasil aí você veio ser esposa, sabe? Eu era uma advogada foda top de uma empresa top, tinha o meu salário, minhas coisas, tava construindo minha vida agora eu sou... Esposa, é minha... Sabe, assim, pra mim, eu, eu, aquilo não, não fechava na minha cabeça. Não interessava, eu queria outro emprego. Só que foi muito difícil, porque eu não falava o idioma, eu não, era, não tinha experiência na área, porque, bom, eu, a única experiência que eu tinha era como advogada e tal. Então, eu comecei a me aplicar também para muitas vagas operacionais, é, de embalar caixa, é, de trabalhar em faixa de fábrica. Enfim, acabou que daqui um, um, em pouco tempo eu resolvi procurar vaga, já que a inglesa não tá baixando, em português. Falei assim, ah, velho, vou jogar no Google aqui, carai de vaga em português. Vaga em português em Enschede, que é a minha cidade. E eu encontrei um call center que precisava de gente falava português. Falei, vida, obrigada, Deus, as coisas vão começar a dar certo. Fiquei muito feliz. Comecei a trabalhar nesse mesmo lugar com a Esté e com a Bel. É, nosso emprego era atendente bilingüe né? Então a gente atendia ligações em português e inglês de alguns, pro, de alguns produtos, tipo monitor e tal E, gente, assim, e meu inglês, você até sabe Meu inglês era muito ruim in, Quase, assim, a um dedinho de insuficiente De falar no telefone com o pessoal do interior da Irlanda E, sabe, do país de Gales <risos> Eu fiquei seis meses trabalhando como atendente de telemarketing mas dentro da empresa mesmo, eu, eu comecei a, a tentar encontrar outras saídas. Tipo, tá, para mim tá difícil me inserir no mercado. Então, vou, vou usar as oportunidades que essa empresa me der. E surgiu uma vaga lá, que ela chamava Traffic. Que era quem controlava os fluxos de entrada e saída, de ligação, de e-mail, a quantidade de pessoas que você tinha, qual horário, schedule, essas coisas. Eu me apliquei e passei. E comecei a trabalhar como Traffic. E trabalhei nessa mesma empresa como Traffic por um ano, mas mais ou menos um ano e meio, alguma coisa assim. E falei, ah, tá, tudo bem, já aprendi tudo que eu preciso nessa empresa, quero me aplicar para algumas outras. E me apliquei de novo, já para um grau maior, que é o que chama de a uh, Workforce Management, que é o que eu faço hoje. Hoje eu trabalho no Banco Santander, da Holanda. Eu coordeno o trabalho de aproximadamente 100 pessoas. E a minha função, ela consiste basicamente em cuidar do equilíbrio entre o fluxo de trabalho e as horas de trabalho disponíveis para que a operação seja eficiente e ao mesmo tempo mais barata possível, né? redução de, de custo para a empresa. Eu trabalho na parte de cálculo, de análise estratégica de dados, de planejamento, de curto, médio e longo prazo. Então, assim, completamente diferente do rolê da advocacia, né? E eu comecei a trabalhar com essa análise de dados. E vou falar com vocês uma coisa. Eu me sinto muito feliz hoje. Mais feliz profissionalmente hoje do que eu já fui como advogada. Então, é uma coisa muito interessante, assim. Eu sinto que eu estou no meu lugar. E hoje eu encontrei o equilíbrio entre qualidade de vida e, e, e sucesso profissional. É o que eu sinto, assim. Eu talvez não seja a pessoa mais bem-sucedida do mundo, mas eu encontrei aquele aquele é, equilíbrio que eu procurava no Brasil quando eu pedi demissão daquele primeiro emprego. E isso é muito legal, Assim, exige muita resiliência. O é, meu emprego hoje, a maior dificuldade que eu tenho é que muitas pessoas da minha equipe não falam inglês e eu não falo holandês e eu tenho que coordenar o trabalho dessas pessoas. Então, a comunicação é uma coisa completamente complicada. Mas eu sinto que eu estou aprendendo cada dia mais e que eu me reencontrei, assim, profissionalmente. Eu me sinto realmente muito feliz hoje.
1: Você acha que você chegou aonde você gostaria? Apesar de você estar feliz e ter sido algo diferente do que você fazia no Brasil, você chegou no seu... Você sente que você ficaria... Faria carreira, por exemplo, nessa empresa?
0: Com certeza. Com certeza. Hum? Eu não acho não. que eu cheguei no último grau da escada que eu quero subir, entendeu? Então eu vejo, para mim, um crescimento vertical. Eu quero ser... Sentar no lugar do meu chefe daqui a alguns poucos anos. Então eu ainda tenho muitas ambições profissionais, mas eu acho sim que eu encontrei a minha carreira, eu acho que eu encontrei o meu lugar e sim, me sinto muito, muito satisfeita profissionalmente hoje.
3: Você acha que você se sente mais realizada fazendo seu trabalho hoje
0: também pela cultura que a empresa
3: tem, que te oferece? Porque o que eu sinto aqui ou pelo menos as diferenças de Espanha e Áustria é que aqui, a qualidade de vida que a própria empresa me oferece é incrivelmente melhor.
0: Empresa não muito, porque o Santander é uma empresa espanhola e eles têm hum. muito aquela filosofia espanhola, que você conhece, né? Assim, cara, uma galera bem doida da cabeça. Workaholic, tipo, nossa, pressão. Eu recebi e-mail do meu chefe, do meu diretor, três horas da manhã. Só que, assim, em, em nome de empresa, não. Em nome de Holanda, sim. Porque eu vejo que, tipo assim, apesar da empresa sempre tentar um passo a mais, a Holanda puxa isso para baixo. A Holanda é um país que, cara, qualidade de vida... É prioridade um para essa galera aqui. Tanto que eles são assim: se trabalha de 9 a 5 é de 9 a 5. Ninguém faz um minuto extra. Uhum. E não importa se o pau esteja quebrando, se o mundo esteja acabando. Eles são pagos por 8 horas, eles trabalham 8 horas, eles vão para casa. Porque para eles o jantar às 5 e meia com a família é sagrado. Então eu acho que, assim, o Santander não. O Santander tem bastante cultura espanhola. Mas mesmo o Santander foi forçado a se adaptar à cultura holandesa. Então, assim, sinto, sinto que muito dessa satisfação profissional que eu tenho hoje é em nome do que essa cultura de, de, de bem-estar social oferece. Isso de verdade.
1: Joyce, já que você emendou aí a pergunta, já começa contando pra gente aí sua história. Saí do Brasil com a Stephanie. E aí eu saí, eu fiquei no hotel por dois
3: anos, quando eu tive uma oportunidade de pequena de entrar na cozinha que já era meu sonho eu já entrei já acho que tava com uns três meses no hotel aí eu já fui para cozinha eu tentei fazer um curso de inglês no primeiro ano não deu certo mas aí pro segundo ano eu já fiz um curso de inglês em Norwich que era a cidade vizinha e aí eu queria um terceiro ano mas eu não queria um terceiro ano no hotel e aí meu pai falou ou você vai para casa da tua tia na Espanha ou você volta para casa então eu fui para Espanha. Foi assim, ou Espanha ou o Brasil, eu falei assim, não, tô, tô bem aqui. Aí eu fui para Espanha, fiquei lá por alguns anos. Aí em 2013, uh, meu pai já tinha falecido, eu falei assim, já chega de Europa, eu tenho que viver essa dor com a minha família, eu tenho que saber o que tá acontecendo comigo, meus sentimentos. Voltei para casa no Brasil, já tinha um curso em Madrid, eu fiz Cordon Bleu Madrid. Aí, com muito esforço, eu fiz o primeiro. Aí, quando eu voltei para o Brasil, já não queriam me contratar, porque falavam que meu currículo era muito caro. Deu uma sofrida no Brasil, queria ainda na cozinha, não sabia se eu começava a minha confeitaria, o que, que eu fazia. Não deu certo. Mas, arranjei um namorado, que virou noivo. E aí, eu falei, deixa... E antes de ir para os Estados Unidos, o que, que eu falei? Deixa eu ter um diploma, porque nos Estados Unidos, tudo é nome, tudo é diploma e tal. Consegui um trabalho na Espanha. Aí eu decidi voltar a estudar na Espanha. E aí eu terminei o noivado. Fiquei com a dívida da Espanha. Porque eu precisava agora entrar no curso. Aí não foi a melhor decisão no momento, eu acho. Mas eu fui para Espanha. Fui para Donoste, que chama São Sebastião. É uma cidade linda, maravilhosa. Saí da escola, eu fiz um estágio na França. Chama Restaurante de é, hoje tem três estrelas, na época que eu trabalhei tinha duas estrelas. Então já era um restaurante assim, super uau. É maravilhoso, porque quando você está lá na, na França, mesmo sendo estagiário, você recebe alimentação, moradia e ainda te dão, sei lá, 500 euros. Eu já tinha falado com o pro meu professor: eu preciso de um estágio remunerado. Não é questão de eu quero que me paguem porque eu mereço. Não, eu preciso. Ou me pagam ou eu não me formo porque, assim, a conta bancária já não tá chegando mais, entendeu? Eu tô, tô ralando já. Aí ele conseguiu esse estágio para mim. E aí, uns meses depois, eu consegui um emprego em Madrid, num restaurante com três estrelas em Madrid. E aí, aquela coisa, aquele sonho, vive, que não sei o quê, é, sabe? Uau! Cheguei lá para trabalhar... Eu trabalhava, sei lá, 15 horas por dia. De final de semana chegava 18. Qual
1: que era o clima, Joyce? Lá do, do, do trabalho de cozinha? Porque sexista, assim, né? Masterchef, mas eu imagino que você <risos> meio puxado psicologicamente, assim, fisicamente também, né? Conta aí só um pouquinho. Ó, oh,
3: o clima não é dos mais fáceis, se eu sou muito sincera, uh, o que você vê no Masterchef, assim. Com as meninas, o chefe, chefe, ele sempre teve muito respeito, não fazia nada, dificilmente gritava. Mas assim, chegava um cliente VIP, se ela for um, uma chefe de cozinha, se ela for alguém assim dentro desse mundo gastronômico, a pressão que tem é muito maior. Você passar pela cabeça ou dos seus contatos, alguma coisa, que essa pessoa faz parte da guia Michelin, que vai tá ali, ó, ver se você vale aquelas estrelas que você tem, vai tirar uma, o que que vai acontecer? Gente, é uma pressão, assim, absurda, sério. E aí, pra chegar em Madrid, eu não tinha onde ficar. Eu simplesmente não tinha onde ficar. Aí eu falei com uma amiga, eu fiquei duas semanas na casa do sobrinho de uma amiga, eu fiquei sem graça, eu falei assim, mandei mensagem pro... Para outro amigo que eu estudei em Madrid antes, no Cordon Blanc, falei assim: Cara, posso? Aí ele me deu a chave de um apartamento que ele aluga no Airbnb. Fiquei lá mais uma semana, dez dias, eu acho. Ele falou assim: Joy, eu vou precisar do apartamento para o dia tal. Aí eu, meu, não tenho para onde ir. Eu sei que eu fui para o restaurante com as minhas duas malas. Sem saber onde ia dormir naquela noite. Tive problema com a internet. Tive tudo. Quase dormi no meio da rua. E aí me acolheram. Alguém ali do restaurante me acolheu. Passei o final de semana na casa dessa pessoa. Depois eu fui para um hostal. Não, não fala hostal. Um albergue. Eu fui para um albergue por duas noites. Porque eu já não tinha onde ficar. E aí eu encontrei um piso em Madrid. Então vocês imaginam a dificuldade de estar sozinho. Vocês foram com o marido, né? É. Eu... Eu tava ali, tipo, vamos ver o que vai acontecer, que Deus me guarde, me cuide. E aí, no final deu tudo certo, encontrei um apartamento, dividi e tal. Mas aí eu tive um, um burnout. Thank you very much. Eu tive um curto-circuito na cabeça, aí eu tive um acidente de trabalho, cortei meu dedo. Foi legal. Um, e aí, foi, a gente entrou em um acordo na empresa, eles entraram com o pé, eu entrei com a bunda. Entendeu? Fui demitida. <risos> e aí, cara, é ótimo. Aí eu fui demitida por causa do do acidente de trabalho. E demitida e por causa uma... do
0: acidente de trabalho?
3: Porque eu fui um gasto para a Espanha, para a empresa.
0: Ambiente e tóxico, aí... né? Meu Deus. Exatamente.
3: Mas aí querendo mudar de rumo, mas não querendo mudar de profissão, porque era é ainda que eu gosto, confeitaria é a minha paixão. É, eu vim para Áustria porque eu vim fazer uma temporada, o dinheiro era bom, eu falei assim só seis meses, tudo bem. Aí chegou a Corona, eu me apaixonei, fiquei na Áustria, estou na Áustria. E aí a qualidade de vida aqui é melhor, aí eu decidi ficar porque essa mentalidade espanhola, ou de muitos restaurantes, né, com o um nome. Então, aqui eu tô mais tranquila, mais sossegada, dois minutos andando de onde eu trabalho. É, completei um ano de... na minha empresa, eu ganhei flores.
1: Então, é isso. Essa é a minha história. Hoje você acha que você chegou no seu, num, num objetivo que você tem... De vida, de trabalho, por causa disso Porque você falou que tem muito mais qualidade de vida Aí na Áustria do que tinha na Espanha Tanto pelas coisas do hotel Que te oferecem e tudo mais Você acha que isso é um, seria um dos, dos fatores De você decidir Continuar em ambientes tipo em, em, Nesse tipo de trabalho assim não, não, não na correria, por exemplo, de um restaurante Três estrelas, Michelin blá, 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 ou é irrelevante Tipo, é só o momento que você tá vivendo agora
3: Eu sinto falta eu sinto falta. Eu sinto falta da exigência, eu sinto falta, porque eu sou muito chata é, e um... é <risos> eu tive um uma escola que exigia é, muito, tanto o cordomblé, tanto o basque que, chama, que é a escola da, de noite, eles, o lado do prato tem que ser o mesmo O jeito que você decora tem que ser sempre o mesmo O jeito que o garçom faz isso Não sei o que é, Sabe? Então eu gosto disso Eu gosto dos detalhes Eu gosto de Pode parecer bobeira Mas quando eu tava Na cozinha E eu ouvi pela primeira vez um Sim, chefe? Eu falei assim Cara, Pra mim hum. Que <risos> Hoje, hoje. hoje eu tô eu não tenho uma equipe mais. Lá eu tinha, aqui sou eu e alguém que me ajuda quando eu falo assim, não posso, me ajuda. Então, eu gostaria ainda de voltar. Eu tô num hotel aqui de quatro estrelas. Funciona diferente na Áustria a questão das estrelas e tal, que não... É... Tem hotéis que você, é, você fala, eu quero ser cinco estrelas, então você tem um certo padrão, beleza, cinco estrelas. Aqui não, aqui é muito diferente. E aqui o que eu tenho é quatro estrelas, e eu gostaria sim de um, um de quatro superior, que chama,
0: ou até
1: cinco.
0: E você tem feito algo por isso? Assim, você efetivamente busca outras oportunidades? Ou você está vivendo esse, esse momento de tranquilidade um pouco para depois tentar um novo desafio?
3: Eu estou vivendo um momento de tranquilidade, porque eu sei que eu preciso de um nível de alemão para esses hotéis que eu não tenho hoje. Hoje eu falo, Tom Morgan, tchau! Sabe? E a conversa não vai fluir muito. Eu, claro, eu converso alguma coisa com a minha chefe, ela me fala, não sei o que, eu consigo responder, mas não para a exigência que precisa que precisa de B1 ou B2 e eu não tenho esse nível então hoje eu tô me permitindo é, rever as bases da confeitaria tipo por que que isso dá errado por que que isso esse bolo não sei o quê. enquanto eu vou aprendendo com calma o um alemão e aí quando eu me sentir confortável para voltar a um nível maior entre aspas é, eu quero estar um pouquinho mais completa com mais segurança para Estar nesse nível, entendeu? É, mas hoje eu é estou bem aqui.
0: Isso é muito legal o fato de você estar tá respeitando o seu tempo também, né? Sem aquele, aquela pressão desnecessária. que é uma coisa que você não conseguiria resolver hoje por causa do alemão. E você está de bem com isso também. Você tá fazendo sua parte, você tá estudando. Você almeja um próximo passo, mas você também tá em paz com o fato de que você precisa ainda é, é, adquirir alguns conhecimentos antes, né? É,
3: é muito difícil, né, é, essa fase, mas como eu já tive um burnout, eu sei que se eu não respeitar meu corpo, eu vou chegar num ponto que eu sei que eu preciso fazer isso, 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 mas o meu corpo, ele vai falhar. Então, eu tenho que me respeitar primeiro, porque se eu tiver, só Deus sabe a consequência de um segundo ou um terceiro, eu não quero chegar nesse nível. Então eu acho que eu tenho que me entender um pouco, aceitar assim, onde eu estou e aí vamos para frente.
1: Isso é muito bom aqui na Europa também, porque eu converso com bastante gente no Brasil e eu sei que esse, essa questão de burnout, tem gente burning out, né? <risos> o tempo inteiro no Brasil, assim, eu lembro até um último trabalho que eu tive, que eu até desmaiei no trem e o meu chefe reclamou que eu não avisei ele, eu avisei só o RH. Então, eu acho que é legal isso da Europa que eles reconhecem muito essa parte psicológica que é totalmente relevante e importante para você executar um, um trabalho de qualidade é, e, e manter sua saúde mental, né? Saúde física também e eu acho que o Brasil está um pezinho para trás nisso, assim, ainda, né? Eu acho que está melhorando, mas eu acho que ele ainda está um, um pezinho para trás. Fala, Sul.
0: Só para dar uma, uma explicada, assim, para quem não entendeu muito bem o termo burnout, quando a gente fala burnout, é o que no Brasil faria, é, significaria estafa, sabe? Algo assim, quando você chega num nível de estresse e cansaço que afeta diretamente a sua saúde. Então é isso que a gente quer dizer por burnout. Isso aí.
1: Nelson, chegou a vez do Mr. M, do Senhor Misterioso. Eu não vou dar spoiler dessa história porque eu não sei, então conta aí. <risos>
2: Então, diferente de vocês, eu não fui para a Europa. Eu estou no Canadá. Eu sempre tive esse sonho de morar fora. Desde que eu me lembro por gente. Ah, pelos motivos errados. Na época, eu achava o máximo. Tanto que os carros legais eram baratos nos Estados Unidos. E tecnologia, videogame. Então, isso sempre me deu vontade de morar fora. e Mas eu nunca fiz nada por isso. Eu até... Eu ter 19 anos quando eu estava trabalhando no Brasil, eu trabalho com tecnologia, eu comecei a olhar alguns algumas opções de imigração, como que eu poderia vir para o Canadá. Eu sabia que o Canadá tinha alguns programas de imigração que seriam mais fáceis, mas eu nunca realmente tomei a decisão de, de me aplicar para um, um programa de imigração, para um college, para nada. Até um dia que eu tentei fazer uma mudança de emprego no Brasil. Teve uma má comunicação entre a empresa que eu estava e a empresa que eu estava indo. Elas tinham um, um, um contrato de que a nova empresa não poderia me contratar. E a empresa que estava me contratando não sabia disso. A pessoa responsável pela contratação não sabia disso. E acabou que eu fiquei desempregado no Brasil. Eu tinha acabado de me formar na faculdade. E pensei que essa seria a melhor hora para arriscar alguma coisa. Sempre tive o suporte dos meus pais, então eu sabia que eu podia uh, dar esse passo e se as coisas não dessem certo, eu poderia voltar para casa e morar com eles de novo. Isso não seria um problema, isso me ajudou muito. e Então eu tomei essa decisão, comprei um curso aqui no Canadá de Advanced Business Management, uh, Gerenciamento de Negócios Avançado. Que só achei é chique no nome Era um curso bem fraquinho E o único intuito dele era conseguir o visto de trabalho O benefício que eu mais queria uh, E eu apliquei para esse college pensando nisso É o que eles chamam de Permissão de trabalho para pós-graduados, PGWP Quando eu cheguei aqui, eles mudaram essa regra E os colleges privados, eles não poderiam oferecer isso mais E quando você está aqui Fazendo esse curso em período integral, o governo te autoriza a trabalhar por 20 horas por semana, meio horário. E diferente dos Estados Unidos, que eu sei que conheço muitas pessoas que foram para os Estados Unidos com o intuito de trabalhar ilegalmente por um tempo até conseguir se regularizar, não é fácil fazer isso aqui no Canadá. É praticamente impossível. São pouquíssimas indústrias que aceitam trabalhadores irregulares. Então, eu tive que me contentar com essas 20 horas e procurar outra forma de, de migrar. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi mudar todo o meu LinkedIn, meu currículo, enviar currículo para todos os lugares para tentar achar um trabalho uh, na área de tecnologia. E eu tive muitos contatos de empresas, muitas empresas entraram em contato, fiquei feliz com isso, mas eu só podia trabalhar essas 20 horas. E todas as empresas, sem exceção, quando souberam que só podia trabalhar 20 horas. Uh, falaram que não poderiam seguir com o processo que eles precisavam de alguém que trabalhasse 40 horas. Tendo algumas negativas durante umas duas semanas, eu comecei a ficar para qualquer coisa. E eu consegui um emprego, meu primeiro emprego aqui no Canadá foi em uma loja de frutas. Eu trabalhava com o estoque, repondo o estoque, uh, colocando as frutas, fazendo o display dessas frutas uh, de forma que fosse mais atrativa para os clientes. Uh, naturalmente não era uma coisa que eu gostaria de estar tá fazendo, eu trabalhava muito com a limpeza da loja, mas foi o que eu tive que fazer durante esse período onde eu só podia trabalhar por 20 horas. Para compartilhar um pouco da história com, com a Joyce, eu também apliquei para restaurantes. Restaurantes aqui, para quem trabalha tanto como assistente de cozinha, como quem trabalha com servindo as pessoas, é... Tem a vantagem de que você recebe gorjeta. E as gorjetas aqui costumam ser bem boas. Porém, eu só consegui um restaurante que me chamou para trabalhar com eles. E eles me chamaram para fazer um teste primeiro. E nesse teste de algumas horas trabalhando com eles umas quatro horas eu também tive um acidente. Cortei meu dedo, uh, caiu bastante sangue no,
1: meu no Deus.
2: nas coisas que eu estava preparando.
1: Na e... sopa! <risos>
2: Não, no caso era uma salada.
0: Temperinho
2: Mas era, era, era um grande volume de salada. E depois disso, eles não me ligaram para voltar para trabalhar lá. Eu não tenho certeza do motivo, mas suspeito que tenha a ver com, com o acidente também.
1: Nelson, é, só uma perguntinha, né? Porque eu, eu trabalhei um tempo com isso também, e a Joyce e, e a Su também, meio fora da área. Em algum momento você se sentiu tipo, meu, será que sei lá vou fazer isso pro resto da minha vida em algum momento, você estava motivado quando você estava nesses lugares assim ou você estava bad vibes assim tipo ai mano tô fazendo um negócio nada a ver assim
2: eu estava completamente bad vibes durante todo o tempo até eu conseguir meu primeiro emprego na área de tecnologia eu estava completamente desmotivado e eu só continuei para provar para mim mesmo que eu conseguiria é, em questão profissional, eu praticamente já tinha jogado toalha desde o segundo dia que eu cheguei aqui, eu ainda não tinha começado a trabalhar, eu, minhas aulas nem tinham começado. Uh, minhas primeiras semanas aqui eu estava morando numa casa de uma família que eu paguei enquanto eu estava no Brasil para passar meu primeiro mês e eu já chegava em casa e ficava sentado na cama pensando para que que eu vim.
1: Eu perguntei isso só porque, às vezes, a galera ouve as histórias, assim, tipo, bem-sucedidas, tá? Mas, assim, tem umas, né? A gente passa, às vezes, por uns momentos estressantes assim, que dá vontade de largar tudo, né? Igual você falou. Não. A gente passa por muito perrengue, né?
0: E eu acho, assim, que pelo... do que a gente já ouviu do... do Nelson e de nós três, é quase uma regra. A não ser quando você já é contratado pela empresa no Brasil, né? Para executar é. um trabalho fora, que aí é diferente. Você já vem na sua área e tudo. É o recomeço, cara. É também uma lição, ao menos para mim, foi uma lição de humildade gigantesco. De tipo, uhum. a gente tem, se tiver que recomeçar, a gente recomeça, se tiver que refazer, a gente refaz, e vamos que vamos. Também, eu, e dá muito orgulho também, no fim das contas, quando as coisas dão certo, né?
2: Isso, eu tenho muito orgulho de ter conseguido passar por, esse, por essas etapas. Uh, só para ilustrar, quando eu vim para cá, e igual eu falei, eu sempre tive todo o suporte dos meus pais mas eu não queria usar. E foi uma decisão só minha, eu não tinha um bom motivo para isso, mas eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia. Então, com o dinheiro que eu tinha no Brasil, na época o dólar estava bem mais barato, uh, eu consegui pagar um mês de, de moradia nessa casa de família, o meu curso, e vir com mil dólares no bolso. Isso era o suficiente, com o aluguel já pago daquele mês, era o suficiente para mais meio aluguel e umas três semanas de alimentação Caramba. Então Eu precisava arrumar um emprego E qualquer emprego serviria E Hoje eu tô morando em Vancouver E Vancouver é uma cidade muito Cara, especialmente no sentido De, de moradia Alimentação, transporte, essas outras coisas É meio padrão Na América do Norte Mas é moradia aqui é extremamente caro Com o que eu estava recebendo Nesse, nesse mercado de frutas eu recebia o salário mínimo, que é pago por hora, e trabalhando apenas 20 horas, então eu recebia meio salário mínimo. Eu comecei a morar em um apartamento dividido. Eu morava na cozinha, eu dormia na cozinha, e eu dividia um apartamento pequeno com outras quatro pessoas. Não era o melhor ambiente para você estudar, para você ter um bom descanso, era barulhento, mas era o que dava para fazer. Mas até por esses desconfortos eu eu usei eles como um pouco de motivação e eu preciso melhorar eu precisava sair daquilo porque eu já não conseguia dormir bem a alimentação não era boa porque eu tinha que reduzir muito foi até bom para minha dieta nesse caso então eu consegui terminar o curso a parte que eu tinha aqui para a escola porque esse curso ele era ele fazia parte ele tinha duas etapas a parte de aulas presenciais e depois uma parte que seria similar a um estágio então porque é nesse estágio do que eu poderia trabalhar o tempo integral. Então, eu tentei acabar o mais rápido possível a parte das aulas, pegando mais matérias. E quando eu entrei na parte do estágio que eu podia começar a trabalhar horário integral, imediatamente eu comecei a receber outras ofertas de trabalho que eram mais interessantes na questão financeira, não ainda na minha área. E eu trabalhei, então, por três dias vendendo cartão de crédito dentro do mercado. Uh, bem semelhante ao que fazem em lojas de roupa no Brasil, eu acho.
1: Artão <risos> Renner. <risos>
2: Ex exato, isso. Então, eu fiquei três dias nesse lugar, depois eu comecei a trabalhar por mais três dias uh, mostrando produtos dentro dos mercados. Uh, aqui a gente tem um mercado que chama Coço que vende tudo em grande quantidade. Então, eles têm uma pessoa que fica dentro do mercado, não agora durante o Covid, uh, te dando amostras dos produtos. Porque muita gente tem receio de comprar as coisas em grande quantidade e não gostar do produto. Então, ter essa oportunidade de experimentar é, é muito boa. Então eu trabalhei por três dias nisso, recebi uma outra proposta e fui trabalhar com quem hoje é um amigo meu, numa empresa de tecnologia que trabalha com o Data Center. Eu fiquei nessa empresa por exato 20 dias, porque eu recebi uma proposta da Microsoft. Não era um cargo muito interessante, mas eu ainda estava naquela luta para conseguir o visto, sem saber se eu ia conseguir ficar aqui no Canadá ou não. E eu achei que se tudo desse errado e eu tivesse que voltar para o Brasil, eu, tendo Microsoft no meu currículo, seria mais vantagem do que o salário maior dessa outra empresa e o cargo melhor dessa outra empresa. Então eu decidi por ir para a Microsoft e ficar só 20 dias naquela empresa. Na Microsoft, eu estava trabalhando como contractor. Uh, eu recebia por hora também, não é o normal nesse tipo de empresa, mas tinha o benefício de que eu, de eu poder trabalhar mais horas do que o necessário e ganhar mais por isso. O processo de migração, como o meu planejamento inicial deu muito errado, ele foi muito caro. No final do meu tempo na Microsoft, eu fiquei um pouco mais de um ano na Microsoft, enquanto eu estava na reta final do meu processo de migração. Eu estava trabalhando de duas da tarde a 8 da manhã todos os dias, que era para poder pagar pelo processo de migração que eu não tinha me planejado corretamente antes. E deu errado meu processo de migração. Eu tive que voltar para o Brasil enquanto eu esperava o governo decidir se ia me dar ou não. Eu estava bem na corda bamba. E quando eu estava no Brasil, eu fiquei três meses esperando por esse retorno do governo. Quando eu estava no Brasil, uma outra empresa uh, entrou em contato comigo, era uma startup, e no caso, o trabalho era exatamente tudo que eu queria fazer. E como a empresa era pequena, eu seria responsável por um setor bem maior. Eu acabei por aceitar essa proposta, mas avisando para eles que se desse errado com o meu processo de imigração, eu ia precisar do suporte deles mas eu recebi a carta do governo dizendo que meu processo tinha sido aprovado, eles reviram os documentos que eu, que eu mandei para eles, eles entenderam algumas mudanças e meu processo foi aprovado e eu pude voltar e começar a trabalhar para essa empresa. Essa empresa foi um grande desafio para mim, porque eles tinham muitas tecnologias que eu não conhecia, então foi excelente para o meu crescimento profissional. Depois dessa empresa eu tive a oportunidade de mudar para uma outra empresa chamada Best Buy, Algumas pessoas devem ter visto ela em filmes e coisas assim, que também.
1: Acho, acho que só todo mundo, né? O som é muito famoso. <risos> muito <risos> né? é porque
2: ela só tem na América do Norte, então eu não sei se é todo que mundo que está ouvindo vai conhecer. Mas ela seria tipo uma fast shop no Brasil. E fiquei lá nessa empresa por um pouco mais de um ano também. Mas desde o Brasil, quando eu trabalhava nessa empresa que era parceira da IBM, eu tinha um sonho de trabalhar sendo gerente de conta técnico de uma empresa que trabalhasse com a cloud. E ano passado, durante a pandemia, eu resolvi tentar. Eu sabia que ia ser um desafio, que o processo não seria fácil, mas eu resolvi tentar aplicar para essa vaga e apliquei para trabalhar na Amazon, no dentro da Amazon Web Services como gerente de contas técnico e passei. estou trabalhando lá desde maio de 2020. Muito feliz com com achievement. Eu
1: acho, eu acho que você já deu spoiler Que quando você levantou um pouquinho eu vi a camiseta Aí eu falei, ah, ele passou <risos> Escrito Amazon <risos> Ele tá vestindo uma camiseta, gente Escrito Amazon, ele levantou um pouquinho viu vi o spoiler, falei, ah, rolou então
0: <risos> Você acha que você atingiu O seu objetivo, tá felizão E o orgulho que você sente de si mesmo Depois desse desse caminho todo.
2: Sim, eu tô bastante feliz com onde eu cheguei, a velocidade também, o tempo que demorou para isso tudo acontecer. Eu não acho que acabou essa jornada, né? Mas eu imagino que agora daqui para frente eu vou estar tá tentando crescer dentro da, do meu cargo, talvez até em outras empresas, outros cloud providers, outras empresas de nuvem. Mas como profissão, eu acho que é, é onde eu me encaixo bem. É o que eu gosto de fazer. Uh, tá lidando com pessoas do lado do cliente. está lidando com tecnologias novas. Com dificuldades que a gente não consegue prever. Porque eu não estou dentro daquele cliente o tempo todo. Então, eu não sei exatamente qual que é o problema até ele acontecer. Então, eu acho tudo isso muito interessante. Motivador. É, Estou bem feliz com, com isso.
0: Ah, é muito legal. Eu tenho agora uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês três. Primeiro, Esther. Valeu a pena tudo isso? Todo esse percalço, todo esse recomeço, voltar da estaca zero. Valeu a pena? Cara, valeu. <risos> né, aquela respirada.
1: Valeu, valeu a pena sim, mas eu nunca vou saber como seria o cenário B, né? Tipo, eu nunca saberia como seria, se, se eu tivesse ficado no Brasil, ou se eu não tivesse vindo a primeira vez. Eu acho que, que as experiências que eu ganhei aqui na Europa, ou em qualquer lugar que eu tivesse ido, na real, eu acho que as experiências que eu ganhei saindo da minha zona de conforto, que Brasil, certo modo, nesse sentido, ficou, era uma zona de conforto, eu acho que elas trouxeram coisas que eu não conseguiria ter de nenhuma outra forma. Então, sim, sim, valeu a pena.
0: É... Acho
1: que valeu a pena, sim. Valeu Joyce,
0: para você valeu a pena?
3: Valeu. Eu não conseguia... Até hoje eu não consigo imaginar minha vida no Brasil. Assim... Uhum. Não sei, fazendo o que eu quero hoje... Hoje não é valorizado... Há 10 anos atrás não era valorizado e há 10 anos para frente não será valorizado. Então, é, ou você consegue ser ótima de marketing e deslanchar no Brasil, ou não funciona. E para mim era, eu acho que o segundo caso. E passei por muito perrengue, muita coisa difícil, mas eu acho Valeu que eu teria
0: Muitas coisas, não tudo, mas algumas coisas. <risos> Nelson, para você, eu... valeu a pena?
2: Absolutamente. Eu teria feito algumas coisas diferentes, me planejado melhor, o processo teria sido menos doloroso, mas não deixaria de fazer, mesmo sabendo uh, de tudo que eu sei agora, eu não teria deixado de fazer. E eu acho que, inclusive, os desafios, as partes ruins do processo também foram importantes porque se eu tivesse no Brasil ou numa área um pouco mais confortável, eu provavelmente não teria me dedicado tanto, me esforçado tanto, ido aquele quilômetro extra para ter chegado onde onde a gente está agora. Então, eu acho que valeu muito a pena.
0: Gente, para mim valeu a pena. Para mim valeu muito a pena. Eu estou realmente muito feliz é, com o lugar que eu cheguei agora. Mas, bom, dito isto, que valeu a pena e que eu teria feito tudo de novo e que bom, eu passaria por todo o recomeço e todo o grau um de novo da escada. Eu sou um pouco menos segura do que a Joyce no que diz respeito a uma volta para o Brasil, porque assim, em toda essa balança aí de vida pessoal, profissional, pessoal, profissional, profissional para mim aqui assim tá impagável, sabe? Assim, a minha satisfação é, é, que eu tenho hoje no trabalho é gigante e a qualidade de vida que eu tenho que eu consigo ter aqui também é gigante. Mas eu não sou a pessoa que ainda bateu o martelo sobre ficar ou voltar. Então, valeu a pena. Mas vamos ver o que, que vem pela frente.
1: Eu acho que muita gente que eu converso também, Su, fala muito sobre é, como é difícil. Para mim também é uma eterna indecisão. Assim, fico... A, a música, should I stay, should I go? Devo ir, devo ficar. Porque horas quero, horas não quero. E é bem assim. E você é aquela pessoa que, que, oh, que faz a pergunta do tio, do pavê. Nelson, se a gente tiver algum problema na Amazon, assim, a gente pode falar com você?
2: <risos> Definitivamente não.
1: Joyce, a gente pode pedir receitas de coisas super difíceis que Sempre. a gente não vai conseguir fazer?
0: Sempre! Sem Muito As obrigada, são Joyce! <risos> a gente vê quem é legal e quem não é, é nessas perguntas. Ai, que horror! Gente, para começar, eu queria muito agradecer a presença da Joyce e do Nelson. Achei que foi muito legal o nosso bate-papo. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigada. Foi
1: muito legal estar com vocês aqui. E o pessoal que tá, tá escutando a gente, muito obrigada por ter escutado. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente.
2: Eu que eu agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui hoje.
1: Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau, gente. Tchau. Tchau.